0: Hola amigos, les saludo con mucha alegría en este proceso, en este ejercicio que he decidido hacer de compartirles estos temas eh, que yo he agrupado bajo el nombre de Apologética Científica. Es un proceso de, de pensamiento, un proceso de ideas que he ido secuenciando, que ha sido eh, un ejercicio que he hecho para mí mismo, eh, pero que quisiera eh, compartir con, con todos ustedes a través de este de esta eh, plataforma de YouTube a través de una lista de reproducción, pero también va a estar disponible en, en, los, uh, en los podcasts que, que por ahí ya había hecho algunos episodios, con algunos temas diversos, lo voy a agrupar en este ejercicio, que, que quisiera eh, que fueran de mucha utilidad como lo ha sido para mí. Eh, en este primer capítulo, en este primer episodio, me propongo hablar un poco sobre el tema de la realidad, y, y es interesante porque eh, curiosamente en la liturgia del día de hoy el apóstol eh, Tomás tiene este encuentro con Jesús en donde pues duda no eh, a él le interesa tener evidencia tangible sólida de los sentidos sobre lo que le cuentan sus compañeros sus otros apóstoles y es interesante porque bueno en el caso de él él se sujeta a lo que es su experiencia personal, directa y no cree en la versión, en los comentarios de sus compañeros. Bueno, el tema de hoy precisamente va un poco en esa, en esa dirección. Eh, luego profundizaré un poquito sobre por qué he querido llamarle este curso Apologética Científica. Eh, básicamente Apologética según Wikipedia es, es una... Eh, en defensa, es decir, es, es cómo defender un proceso de pensamiento, un proceso de ideas o de creencias, y, y bueno, la, la propuesta que yo quiero poner aquí en, en este momento es eh, basados en, en, en la ciencia actual, la ciencia más moderna, que no es solo exclusivamente ciencia, de, de lo que va a tratar este podcast, pero bueno, basados fundamentalmente en lo que la ciencia nos ha aportado en los últimos años, en las últimas décadas poder hacer una defensa de una estructura de creencia que, que quizá no está ahorita tan de moda o, tan, o, tan, o sea tan, tan popular como podría ser un pensamiento religioso cri, judeo-cristiano en fin, entonces apologética es la defensa a través de ideas, de, razón, de razones, de razonamientos y en este caso científica porque se basa en gran parte sobre el tema científico. Y el tema de hoy, como les comento, es realidad. ¿Qué es la realidad y cómo puede ir conectando con, con, los, con los temas que voy a ir platicando eh, posteriormente? Yo creo que, yo creo que realidad es, es un concepto para empezar mucho más amplio de lo que nuestra capacidad eh, de pensamiento, de observación... Eh, puede abarcar. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que tener muy claro es que la realidad escapa, se derrama, es mucho más grande de lo que nosotros podríamos experimentar, o medir, o observar, o, o, o testificar con nuestros sentidos. Ah, eh, yo propuse en, en algún momento eh, algún dibujo, algún esquema donde pudiéramos más o menos colocar la realidad en su estructura de capas, así como la cebolla, ¿no? De, de, y, y bueno, eh, les platico brevemente cómo puede quedar esta, esta propuesta, ¿no? Esta idea o esta imagen. En el primer círculo, en la parte más central, como acabamos de platicar, que le pasó a Tomás, eh, entra esta realidad que sí es, que sí tenemos oportunidad de... de de, con nuestros sentidos de experimentar el primer círculo de la realidad es lo que toco, lo que veo, lo que huelo lo que, lo que mis sentidos pueden palpar, lo que pueden medir y bueno, esto es la, la parte de la realidad que nadie podría negar aunque podríamos hablar aquí o debatir sobre eh, una posible realidad que uno invente y que no sea en sí misma realidad pero bueno precisamente nuestros sentidos nos lo constatan podemos medirlo podemos observarlo entonces esa parte de la realidad pues normalmente es la que más solidez tiene Santo Tomás una vez que Jesús le invitó a meter sus dedos en la mano y a, y a, y a tentar la, la herida de su pecho pues él, él exclamó Señor mío y Dios mío en un sentido de Ahora sí, creo, y, y perdóname porque no creía en la versión de los compañeros. Eh, esta parte de la realidad, pues bueno, es la más sólida, la más tangible. Tendríamos un segundo círculo de la realidad, que podríamos llamarle fuentes confiables. Eh, y ahí, eh, pues aquí podemos empezar a dimensionar que la realidad es mucho, mucho más grande de lo que incluso a veces nos ponemos a pensar. Eh, aquí entraría toda aquella experiencia eh, tangible, medible, palpable que ha sido pasada por los sentidos de todo el resto del género humano que puede estar ahorita almacenado en libros, en videos o simplemente en testimonios o en experiencias, en películas, en imágenes, en fotografías y que muchas, la inmensa mayoría de estas experiencias no las hemos experimentado personalmente nosotros y entonces pues queda en, en la experiencia de otros y, y pues cuando uno confía en las fuentes y uno cree en el libro o cree en la película o cree en la imagen o cree en, el, en la ciencia que estudió tal fenómeno pues uno cree y uno lo, lo asocia a la realidad sin que uno necesariamente lo haya verificado personalmente entonces por eso es que es este segundo círculo y fíjense curiosamente pero desde aquí podemos ir ya concluyendo que sin quererlo y sin proponernoslo todos somos creyentes todos creemos en algo eh, eh, todavía quizá no estamos en un territorio en donde, donde no digamos que no, sea, no nos hemos salido de la, de la realidad material sin embargo ya podemos concluir que es imposible una experiencia humana sin un proceso de creer o de creerle a alguien. Y es un, una conclusión anticipada, pero muy importante. Tercer círculo. Eh, bueno, podemos seguir avanzando en, este, en esta burbuja de la realidad o en estos círculos concéntricos de la realidad, y podemos empezar a imaginar todo aquello que sí cae dentro de esta, digamos, eh, realidad material del tiempo y del espacio, pero que no ha sido todavía experimentada por ningún ser humano, no hemos podido medir o no hemos podido observar. Y hablo de todo lo que, una gran cantidad de datos y de hipótesis que todavía no hemos podido constatar al 100 en el cosmos, en el, en el, en el universo y también en las leyes de la física y de las partículas y de tantos otros campos que, que, que nos son ajenos todavía a esta, digamos, solidez de una experiencia ya de una persona. Entonces estamos en este tercer círculo, sin habernos salido de la realidad material, pero eh, aceptando que hay una gran cantidad de cosas que todavía no hemos experimentado y nadie ha experimentado. Y que bueno, empezamos a, a imaginar, a creer, a ordenar, utilizando un poco las hipótesis y un poco los modelos. Este, y para muchos, pues este, son son parte de la realidad, aunque no estén sólidamente comprobadas o medidos. Podemos seguir avanzando en estos círculos concéntricos y podemos finalmente llegar al tope del tiempo y del, del espacio, en donde seguramente va a haber muchas cosas que nunca, van a ser, nunca vamos a ser capaces de descubrir, de medir, de palpar, de, de tocar o de, o de ver, pero que sí son parte de esta realidad material, del tiempo y del espacio, que caen que caen en este territorio, pero que van a quedar fuera por el resto del tiempo que, que el hombre este, ande por aquí en este planeta. Y bueno, seguimos todavía eh, en hacia afuera, eh, sin descartar que una parte de esta realidad podría estar metida ¿no? dentro del tiempo y del espacio, y que ya no es materia y espacio, ni energía, ni, ni partículas. Eh, y bueno, es este quinto círculo en donde pudiéramos eh, entrar con todos los temas metafísicos, todos los temas espirituales, toda la realidad de posibles eh, criaturas como los ángeles, eh, eh, todo el mundo de los sentimientos que, que para muchos no tiene nada que ver con las neuronas ni con la parte física del cerebro, sino que tiene que ver con, con, con algo más algunos le han llamado alma, algunos le han llamado conciencia, pero bueno, hay una gran cantidad de realidad que no tiene nada que ver con la materia y que incluso son parte de la experiencia directa del ser humano, pero bueno, me salgo un poco y hablo, hago más extenso este quinto círculo, hablando un poco más sobre temas inmateriales, llamémosle espirituales, que no podemos constatar, como ya vimos en los círculos cuarto y tercero, pero que pues no se descarta que sean parte de la realidad. Podrían o no serlo, sí, pero no se descartaría que sean parte de la realidad. Y de hecho, una gran parte de la experiencia subjetiva del hombre eh, habla de estas realidades. Y bueno, podríamos regresar a este segundo círculo en donde si alguien muy confiable, eh, que yo creo porque, porque tiene solvencia moral, porque este, es una persona... Eh, que, que es digna de confianza en general y él me cuenta de experiencias digamos extramateriales o espirituales pues bueno es un, una opción para mí creerlo y pasarlo a esta parte de la realidad no que no, no ha sido experimentada por mí pero que ha sido experimentada por otros y que puede ser completamente inmaterial o espiritual y bueno, dentro de este campo puede estar todo lo que está después de la muerte, todo el tema del alma, de la conciencia, eh, todo el tema de Dios y todo el tema de los ángeles o de los seres sobrenaturales, el tema del valor del ser humano en relación al resto de las criaturas o, o de los animales, eh, etc. Hay una gran cantidad de temas que podrían estar en esta burbuja que sobrepasa el tiempo y el espacio. Y bueno, como, como pueden ver y como ya adelanté, una de las conclusiones es el ser humano es incapaz de, de abarcar toda esta realidad y nuestra experiencia como humanos obliga, esto es sí o sí, a vivir de acuerdo a un conjunto de creencias, a una arquitectura, de, un, de un, una pirámide de creencias que configura la vida y que nos permite de una forma u otra operar en esta realidad. Eh, es eh, importantísimo que, que, des, digamos, que saquemos de, esta, de, esta, eh, de este marco eh, cuando dicen, eres creyente o eres no creyente. Esto no es así, esto no existe así en la experiencia del hombre. Alguien que es ateo tiene un conjunto de creencias impresionantemente grandes y muy, muchas de ellas completamente inmateriales en su esquema, en su, en su estructura en su andamiaje de creencias es imposible que no crea alguien podrá decir es que yo solo creo en la ciencia pues me disculparán pero la ciencia está llena de andamiajes que corresponden a creencias también que les podemos llamar hipótesis, les podemos llamar teorías les podemos llamar modelos pero no es una, un, un, unas, una cuestión dura yo le llamo duro a ciencia dura cuando es muy observable, muy medible y que hay mucha experiencia sobre algo bueno, la ciencia está llena de, de ejemplos en donde no hay esta solidez y todo lo que queda ahí es pues eso, es creer es un proceso donde tú vas descartando a través de muchas más observaciones de, de más experiencias, de más experimentos y, y vas cayendo, bueno, en esta parte que sí le podemos llamar como dura sin embargo, todo tiene que ver con creencia el paso entre creencia y fe o entre creencia de un tipo digamos más humano a una creencia más más sobrenatural o espiritual bueno es un proceso que pudiéramos platicar en una siguiente en un siguiente episodio y es muy interesante porque bueno eh, es lo mismo digamos es, está compuesto de lo mismo la propia fe este, sin embargo hay algunas características que lo hacen diferente o que lo hacen que lo hacen más este digamos más denso, ¿no? Más, o más, este, con más contenido, o, o con la intervención de Dios en el caso de la fe, ¿no? Que, que Dios este, ahí está presente cuando una creencia se convierte ya en un, en un proceso de fe en un creyente. Y bueno, pues aquí este primer capítulo de este, de este ejercicio de temas eh, que, que he llamado apologética científica. A mí me parece que, que empezar a reflexionar sobre este tema de la realidad y de cómo todo tiene que ver con creer en algo o en alguien, pues yo creo que nos va situando un poquito en este, en este camino. Eh, ya veremos sobre los temas, sobre la, sobre la marcha, van a ser más o menos entre 10 y 12 temas. Eh, muchos de ellos caerán en, en estrictamente en la parte de la ciencia, porque a mí me gustaría mucho hacer hincapié en cómo la ciencia abona, eh, pues, apunta, este, se direcciona, a un, a un sistema de creencias muy, muy particular, muy interesante y que, bueno, estamos muy afortunados en México y en caso personal de mi familia y yo personalmente de haber nacido en este marco de creencias que, bueno, tuvieron que pasar muchas décadas para que lo haga uno personal, lo, haga un, lo interiorice uno suficientemente pero nunca es tarde y por eso es que estoy haciendo este ejercicio para que haya más personas con... con la oportunidad por lo menos de reflexionar y de pensar en este tipo de, de ideas, de cosas. Eh, te agradezco mucho eh, que, que estés participando en esta, en, en observando estos YouTubes o escuchando estos podcasts. Eh, nos vemos mañana. Yo voy a estar grabando uno por día. Espero terminar en estas par de semanas. Aunque los voy a subir todos de por junto, pero bueno, ahí van a estar ya disponibles. Seguramente te va a llegar algún algún aviso por algún medio muchas gracias compárteme si crees que es interesante que es útil mi correo electrónico es jjj .com. bienvenidos comentarios bienvenidas sugerencias críticas eh, estoy muy abierto a, a escucharlas a leerlas y a debatirlas si es que es el interés de, de ustedes como público les mando un cariñoso saludo nos vemos hasta la próxima